0: Hei, og velkommen till Sterkere Podcast. Sterkere Podcast er podcasten där du som er interessert i trening får lært deg litt mer om både trening, ernæring, rehabilitering og smerte. Ønsker du å foreslå temaer vi kan diskutere eller kommer med spørsmål, kan du gå in på nettsiden vår, dintrening.no. Velkommen til den 23. episoden av Sterkere Podcast. Jeg heter Benjamin Kristensen Og jeg heter Martin Orum. I dag så skal vi ha en ny Q&A-episode, det betyr altså «Questions and answers» for de som ikke er kjent med Q&A-terminologien. Det første spørsmålet vi har fått i dag, det er «Bør man vente til noe er dokumentert godt for å bruke det i trening og kostholdspraksis? Hvorfor ikke være i forkant og teste ut andre ting?» spørsmålstegn. Og det er egentlig et superbra spørsmål som vi kan droddele litt rundt. Ikke... Ja, og det, er jo, det å vente til noe er 100% bekreftet før du skal gjøre det, at man har da bunnsolid vitenskap som viser det, så er det ofte 10-15 år som kreves for å få den kunnskapen på mange områder. Noe som tilsier at da har jo noen vært lenger før deg med å si det. Og så det er jo de lette tankene man kan tenke seg, at man, man må jo være tidlig ute, og hvis ikke må man vente 10-15 år. Men problemet er det at uh, ofte for at noe skal være steinhardt bevist, det, det går nesten ikke an å noe vitenskapelig på en måte. Du kan gjøre det... Blir det blir du, du, ja, du kan sannsynligvis komme deg veldig... si at det er veldig sannsynlig at det er sant at en påstand stemmer, eller noe man har ikke vet, som det i starten, så, så er man usikker, og så kan forskning enten gi støtte om at det er sant, eller usant, og jo flere studier og flere gode prosjekter som viser til at det virker å være sant, jo, jo kanske mer sikker kan man bli på en påstand, og jo større studiene, jo bedre kontrollerte studiene er, jo, jo sterkere kan en påstand stå, men en ren sannhet om de feltene her, vil man nok aldri komme til. Nej. Og det som er en utfordring med tanken om å ligge foran forskningen, er jo at du kan jo da ende opp med å gi mange gode råd, eller gode, gode råd. Du kan gi råd, mm. og du kan komme anbefalinger, og du kan si at sånn og sånn bør du gjøre, når det i realiteten kan vise seg å bare være fjas. Ja. Det kan vise seg at du får mye bedre resultater av å gjøre noe helt annet mm. enn det du tänkte at var å ligge i forkant av evidensgrunnlaget. Mm. Så det er en sånn fundamental problemstilling at det kan godt henne, hvis du tester ut noe som ikke er bevist. Nå har jeg ikke noe sånn, ja, kjempeeksempel. kanske, det måtte være et unormalt høyt proteininntak for vektnedgang. Mm. Det skulle liksom logisk fungere bra for vektnedgang, bedre enn mindre protein, fordi med mer protein så skulle du for eksempel bli mettere. Ja. La oss si det. Så velger du å teste ut dette her og kjøre på og tenker at nå ligger jeg liksom foran kunnskapsgrunnlaget, fordi det er ikke så mange studier som har undersøkt effekten av et kjempehøyt proteininntak på sultresponser og hvordan dette interagerer med vektreduksjon over tid og så videre. Men det kan godt hende at du bare gjør deg selv en bjørnetjeneste, og at det ville vært mye mer fornuftig å ha et lavere inntak, fordi det går på bekostning av inntak av andre næringsstoffer som er viktige for metthetsresponsen, som for exempel fiber. Det kunne gått ut ved matvarervolumet du måtte spise, ja og så videre, og så videre. Så. Og da er det lett å lure seg selv, så sier man da, spiser mye protein, og er i kalorienerskudd, du går ned i vekt, du blir markert, og du får resultaten dine. Da er det utrolig lett å gå ut ifra at, yes, det jeg trodde med høyt proteinintak, var årsaken til at jeg fikk effekten, og så begynner ballene å rulle. Du gjør det med noe kundene dine, tenker også, det er det som tar effekten, mens kompleksiteten bak hvilken, hvorfor dette skjedde, hvorfor de gikk ned i vekt, er sannsynligvis styrt av veldig mange andre faktorer i tillegg, det er den faktoren du trodde var årsaken, kanskje ikke en gang tenger ha en finger med i spill en gang for å få i effekten. Kort oppsummert, du finner det du vil finne, og det har vi snakket om i noen andre episoder tidligere også, så derfor så er det enormt mange feilkilder når man på individuelt nivå ska forsøke å teste noe nytt og, og si hvorvidt dette här har vært, kjensiktsmessig eller ikke. Ja. På enkel personer så er det mer eller mindre helt umulig, det er vanskelig selv på et større antal personer eh, å gjennomføre gode studier som kan si noen liksom årsakssammenheng mellom ulike ting man tester. Så det er, eh, det er mange problemstillinger som reiser seg i det øyeblikket man tänker at nå skal man liksom ligge foran og finne ut av noe som er... Eh, ja, mye bedre enn alle andre. Men hvis vi skal prøve å gjøre en liten sånn enkel tankegjeng der, så kan man jo se si at hvis en påstand er helt ukvisvisvis, hvis det finns ingen forskning, så kan man jo se si at den er på null. Og hvis man på minus ti har veldig god bevis for at det ikke er sant, og på plus ti har veldig god bevis for at det virker å sant, så kan man jo se en påstand på den skalaen. Der null er, vi har ikke forskning, vi har ikke nok kunsk no kunskap om det. Ja. men på de flesta teman om träning och näring så har vi ju en del kunskap som enten blir brytaren nedåt mot minus-siden eller plussidan med at vi har observerat en positiv eller negativ effekt. For, for de som hör på nu ska jag at berätta att denna min sitter med Henny Lufta och visar ja, den och ska har lagit sin egen skala akkurat ja, ja. nu. Ehm men detta är bara för att tydeliggöra en poäng och visst en då exempel om att man ser att skit styrketräning med alger bundet runt låren verkar ge positiv effekt så vet man, ja, kanskje i dag så er det egentlig ingen som har forsket på det, for det er en weird påstand. Men, se at i morgen kommer ett studie som viser at det har positiv effekt. Da, da dytter det bryteren litt til plussiden. Og er du veldig lang foran da, så kanske man er allerede der eller noen som plukker opp et enkelt studie og sier at shit, dette her må ha fantastisk effekt. Det, det ga jo en 20 prosent i dette studie fra Japan. Og og det er sånn at er bevisene er jo syltinne, kjempestor sjanse for at det er noe kanske kanskje et litt, eh, lite projekt med få personer, eh, kanskje hvis studiet har satt opp på en, en lite smart måte, som gjør at det er ganske lite tillit til den kunnskapen egentlig. Og på den andre siden da, så vil ofte flere år med forskning mange studier bedre kvalitet på studiene, og kanskje da gi, en måte, studier som samler flere studier av høy kvalitet og ser på Det De vil etter hvert bli et forskningsfund mer og mer opp på plusssiden hvis det er positiva. Men ofte så kommer det forskning for og imot, og man må prøve å ha kunnskap om alle på måte, all god forskning på feltet for å gjøre en liten vurdering av er den på plusssiden eller på minus-siden, og så fall hvor langt opp på plusssiden. Og i många tillfällen så er de som önskar vara på moder tidigt ute med ting, de genererar upp mot i anbefalinger baserat på ting som är väldigt lågt nede på plusskalan, där kanske lite bakgrundsteori, smart på moder lite vad kallar för kanske ett par enkel studier. Ofta är nok til att ge på moder råd. Det kan også bare kjapt nøyne at det er en del som danner argumenter for ting som er ganske kraftige på minus siden nå. Ja, og <laughs> i så ser man kanskje at man har gode bevis for at dette ikke stemmer, og folk velger å være tidlig ute og finne på sine egne sannheter. Det, det er, absolutt, er det overraskende mye av. Mm. Mye kostutskuddsbransjen der de selger ting som bare er godt bevist at bare er tull, eh, og sier at det har en effekt, og da er det jo enten veldig selektiv ignorering eller løgn, men, men om det skulle være det litt på plus plusssiden da, vi nå later som at vi snakker om ting som er litt på plusssiden, hvor på et eller annet sted, så må man jo si at nå er det tilstrekkelig bevis for å begynne å teste ut dette. Og spørsmålet er hvor ligger den lista? Og da må man jo sette sin egen individuelle grense med hvor gode bevis skal det være for en ting, for at jeg kan stå med hånda på brystet og si til mine kunder at dette anbefaler jeg deg at du skal prøve for dette og detta. Og jeg tror det svaret vil nok være ulikt for ulike personer, Och jag vet att gränsen för vad jag sätter som på mode vad bevis for att jag ska testa nog på mig selv, vill nog vara lite lavere än vad jag sätter for kunderna mina. För jag vet att informationen jag ger ska være kredibel. Det vill gå ut over både min samvittighet och mitt rykte, det, det min integritet om jeg ger råd som visar sig være dumma når man får mer information. Så terskelen min er jo noe høyere på kunder, men på meg selv så vet jeg at ja, ja, hvis jeg bruker mine egne penger på noe som viser at det ikke så mye effekt, så lenge jeg vet at det er trygt, så vil jeg kanskje ha et lite lavere terskel. Men, men selv ganske høy terskel for min egen del, for jeg pleier ikke å gidde å bruke pengene mine på ting jeg ikke tror på. Nei, bare en liten digresjon til det temaet her. Det er en del som er litt sånn at enten så forholder man sig til forskning og forskningsbasert informasjon, eller så bare driter man fullstendig i det, og bryr seg bare absolutt ikke noe om det i det hele tatt, og ser ikke noe verdi av det egentlig heller. Nei. Det som er litt viktig å få frem for dere som hører på er at Forskning er jo egentlig bare erfaring satt i system, og hvis det ikke er noen som heller kommer med nye hypoteser om at dette här må vi teste ut, dette må vi prøve, dette må vi gjøre noen erfaringer på for å undersøke det videre, så vil heller ikke på ikke forskningsfeltet i alle mulige rare temaer bli dratt videre. Og sånn så er hvis man ser at du har en gruppe som er kallet gåsøgne-labben, de som er forskere som jobber på universiteter og høyskoler og jobber med å forske for eksempel på treningsvitenskap eller næring eller hva det måtte være, de er helt avhengig av at noen der ute i felten i gåsøgne gjør arbeid med å teste ut nye ting og eksperimentere og kanskje komme hypoteser om at hva må gjøre dette her for å få bedre effekt på variabel X og Y. Ja, ja. Og så undersøker de det. Og ikke minst er felten også helt avhengig av at de på igjen, labben i gåsøgne gjør jobben med å undersøke det vitenskapelig for å finne ut om det de har erfart faktisk samsvarer med eh, faktiske forhold. Mm. Og sånn sett så er labben og eller feltet, de som jobber hands-on sammenlignet med de som jobber mer teoretisk med å undersøke ting, vi er helt avhengige av hverandre for å drive ting videre. Så ofte så blir det en veldig sånn falsk, eh, man si, falsk, falskhet i påstander om at man enten bare tror på forskning eller bare tror på egen erfart kunnskap, for ja. disse tingene henger så fundamentalt linket sammen. Da. Helt helt enig. Så det er en veldig viktig poeng å si at begge deler har stor verdi der, men man må bare vite at har du erfart noe basert på hva du har gjort med egne kunder eller på deg selv, så er det akkurat det, en erfaring, noe som har ganske liten vetenskaplig verdi, men det må jo være at ofte er det grunn, grunnstart man starter å forske videre på noe. Ja. At noen har systematisk observert noe på seg selv eller andre, er jo det man da etter hvert skjønner at, hm, dette virker faktisk å være vettig, kanskje vi skal prøve ut om det faktisk stemmer, ja. og så begynner den vitenskapelige prosessen sine videre steg. En annen ting jeg bare må si, som jeg kom på nå, er også at du har en del personer, både i norsk treningsbransje og internasjonalt, som jeg legger merke til at innimellom sier sånne ting som at «Dette her, det har jeg alltid sagt». Det kommer en eller studie som viser noe, og så sier det «Dette her har jeg sagt i ti år nå, her kommer endelig forskningen og liksom tar opp det jeg har predikert i alle mulige år». Og så ser jeg at det er ganske mange som nærmere sett applauderer dette här og tänker at å oh shit, han, her, han er langt fremme i skoene og han har fulgt med og han har virkelig kunnskap når han er liksom forut sin tid og kunne nærmest forutsi vad forskningen skulle vise. Når du ser folk sier sånne ting som sier sånn, ja dette her er alltid sagt, når det kommer en eller annen studie som viser noe, da bør du virkelig løpe altså. Altså det er intellektuelt helt håpløst. Og så er har sett um de samme personene eventuelt da å si at når de viser seg at noe er feil som de yes. har sagt tidligere, så er det veldig sjeldent der de roper ut at dette sa jeg, jeg har jeg sett kjempelenge, det viser seg at det var feil noe forresten. Det er akkurat det. Du roper aldri ut mot deg, og jeg skal love deg at når du fører tidlig ut med noe, så tar du ganske mye feil. Det er akkurat det, de personene som hele tiden er så opptatt av å være liksom fremme i felt og komme med det sista og beste de kommer med masse forskjellige ting som sannsynligvis viser seg å bare være helt tull. Kaster du nok skit på veggen så er det alt som sitter. Eh, altså, da må du snakke om alle tingene som faller ned også, ikke bare som sitter fast og si at det som alt jeg kaster på veggen det sitter fast, for det er ofte ikke sant. Og det er provocerende når, eh, uten å nevne down, jeg vet om flere som holder på sånn som dette her, Uh, og som da selvfølgelig bare nevner de tingene som de har sagt som da viser seg i gåsøyn og stemmer. Mm. Sant? Så, så det er virkelig noe å være litt på. Når du ser folk holde på sånn, så er det gjerne de personene som er egentlig minst evidensbaserte, minst fornuftig i approachen uh, til hvordan de sig seg ulike temaer. Ja. Så, så ved å være tidlig ute, så har du en større risiko for å bruke ting som er bare dyre og uvirksomme i mange tilfeller, og til og med faktisk bruke ting som viser seg senere ha en negativ effekt. Ja. Og så... så har du også en risikoparatvaret. Men, men det å vite det veldig tidlig prosessen der, det er sjansespill, og jo måte, tryggere, billigere, og at du gir det til deg selv, jo kanske greiere, for du gjør det på din egen hånd, men... Er ting utrykt, usikkert, så burde du i hvert fall en en ekstremt høyterskel for å velge å gi den typen råd. Så, ja. Og så det finnes det, det finnes kanskje også forsovet en slags mellomhaven her, der du kan ha, du har vært litt inne på det med denne skalaen du den <laughs> presenterte. Kan <kant> <laughs> det ja, var en fin måte å illustrere det på. Du kan se si at du har en kategori der du har noe, det har kommet indikasjoner på, som Benjamin var inne på, der du er på de indikasjonene har en bakgrunnskunnskap om tema eh, og logisk resonnering eh, kan danne en land hypotese om at sannsynligvis så det være en form for sannsynlighetsovervekt for at dette her vil være mer fornuftig enn ufornuftig ja og så kan du gå for den approachen. Og, og det ser jeg ingen problem med, og det kan sikkert være en fin sånn mellomhavn her, og noe som også kan på drive felten fremover. Men så, så, så må man da bare være tydlig, vis man for eksempel jobber med träning eller skal i hvert fall presentere dette for andre, med å da si at dette her er ikke kjempegodt dokumentert, men basert på X så vil jeg si at dette her kan være noe som er fornuftig å teste. Vært å prøve. Ja, ja. Så da er du ærlig på det, så er det Folk som, ikke, folk som ikke nødvendigvis ønsker, å, eller de, har ikke, de vet at de ikke er fullstendig bevist, men de legger det frem som akkurat det, at de ikke er fullstendig bevist, så jeg har jeg mye mer respekt for det enn folk som gir overdreven store påstander med ting som er tynt bevist eller til og med motbevist. For det, det er det veldig mye av i treningshelse- og generellt. generelt, som er en stor utfordring. Vi tänker å slå sammen dette spørsmålet her som vi har snakket om nå med et annet spørsmål for å ja, få frem noen interessante aspekter og egentlig eksemplifisere det vi nettopp har snakket om nå mer i praksis. Og det neste spørsmålet det at jeg lurer på om dere kan si noe om kollagen og deres virkning basert på forskning. Det er mange kosttilskudd på markedet som lover reduserte smerter i muskler og ledd. Kan dere se litt på dette, og vil studier de baserer sine lovnader på? Flott podcast. Og det er noe vi har fått ganske mange spørsmål om også tidligere. Det er mange som har lurt på hva vi mener om kollagen og disse produktene som har blitt superpopulære på markedet nå de, siste, ja, de siste par årene. Så har det virkelig skutt fart. Og det her tema, eller det spørsmålet, det henger litt sammen med det vi snakket om nå, med bør man vente til noe godt dokumentert for å bruke det i trening og kostholdspraksis? Hvorfor ikke være i forkant og teste ut andre ting? kollagen er på en måte en, et litt typ sånn type tema, fordi det er ikke mye studie på det. Eh, stadig mere, men det er ikke veldig mye, og det er veldig varierende kvalitet. Det, det er og, ikke på 10 på Benjamin sin arbitrære minus 10 i 10-skala. Eh, det, det, det er på en ener, egentlig. vart ja. altså, hvertfall hvis man vurderer det etter en medisinsk skala. Medisinsk på en, en ener. Er, kosttilskuddbransjen vil jeg si det er kanskje på en femhurt, for det er kravene ofte settes. Det er ja, de som jeg selger synes, kosttilskudd. Jeg, jeg si det er på nyer i kosttilskudd. Goods, ja, ut fra kostekutbransjen, skulle jeg si at de er skråsikre på at det har en fantastisk effekt på Gud vet hva. Ja, um, så, så det tema her er egentlig bra å slå sammen, um, og derfor så gjør vi det. Så hvis vi starter litt, litt med kollagen og vad det er, da, så er kollagen et viktig protein i bindevev hos mennesker, helt enkelt. Mhm eh och så här kollagen och i och med ja. i muskler runt muskler hud hår alltså där det på hår men i alla fall väldigt mycket av kroppen er som, selger, har är protein är protein nog en celler fall in for att vara bra för håret ja det är sant så man skulle tänka sig då att shit man måste vara smart och äta då ja, men, men den logikken er ikke, det, den er ikke så rett frem. Den er ikke så rett frem, og det er bare det at du har mye i kroppen, betyr ikke at du må spise det, og at derfor er det smart for det. det den typen av argumenter er hverken for eller imot. Det kan både være smart å spise det, eller det kan være farlig å spise det. Ja. Uh, så vi, vi må hoppe og boke over den typen av argumenter, men begynne å se litt på, ok, du har en kropp som består av uh, ganske mange strukturer, uh, der kollagen er ett viktig protein. Vad sker når du tar kollagen och puttrar det i munnen och spiser det? Hoppar det rätt in i senan din? Nej, men det er en process som sker på vägen. Mm. Og kollagen, det är också en av huvudkomponenterna i ledbrusk och det er en av grunden til at proteinet kollagen har blivit foreslått som en kur til sjukdomar som medför nedbrytning av nettop den ledbrusken. Och en av de er artros. Det har også vært diskutert om kollagen kan fungere bra for senerelaterte plager, tendinopatier, Benjamin. Vi kan touche litt om det også senere. Ja. Men, men det, det jeg vil starte denne sekvensen med, det er oss, å ha en liten sånn, hva skal man si, bare fortelle at hverken Benjamin eller jeg er noen experter på kollagen, det som har mest ernæringsbakgrunn, og kollagen er jo et kosttilskudd, og jeg har absolut gjort min fair share arbeid med å lese meg opp på kollagen, og så gjort arbeidet med å lese veldig mange av de enkel enkelstudiene som, som brukes som argumenter av de kosttilskuddsaktørene som selger dette her. Men jeg er ingen ekspert på kollagen og dettsvirkning i kroppen likevel, og jeg vet at mange som er mye mer kunnskapsrike enn meg selv omkring det, så har med det som en liten sånn, uh, hva kaller man det? En liten uh, disclaimer, disclaimer ja. som man godt sier på norsk. Yes, det gode ordet, norske ordet disclaimer. Men, men det jeg vil starte med å si her, uh, det er at uh, de som har mest peiling på dette tema som er for eksempel norske forskere på universitet i Oslo, det kan være reumatologer, det er mange forskjellige andre fagfelt som egentlig kan være aktuelle for mm. å diskutere dette her. Disse personene som har mest kunskap om det, de er veldig skeptiske til nytteverdien av kollagen og de som generelt kan minst om kollagen, de er veldig, veldig positive. Ja. Og det, det er, synes jeg, fint å få frem nå helt innledningsvis, at de som kan mest, ja. og som er eksperter på det temaet, de er veldig skeptiske, de er kritiske til at kollagen kan göra något nyttigt som att kosttillskudd i kroppen. Ja, till trots för att det har blivit populärt och mange säger att det funker för mig och jag känner mig bättre och jag känner att smärtorna i artros knäna mina har blivit bättre efter att jag tagit kollagen och allt detta här. Jag har i med fall jag har snackat med ja, en välkänd som har forsket mycket på protein som också ser att det är halt för tidigt att vurdera om detta här går någon man ska bruke. Det finns vissa intressanta fynd men, men på ingen måta nog man kan anbefalla per i dag. Nej. Men i hvert fall en av disse personene som, som jeg kjenner til, som er skeptiske til dette her, er en som heter Bjørn Skålegg, som er ernæringsprofessor på Universitetet i Oslo. Han har skrevet en artikel om kollagen som vidunderkur i norsk tidsskrift for ernæring sammen med en annen professor som jeg ikke husker navnet på. Det er en god artikkel. Den tar ikke bare for seg kollagen for smerter og muskler- og men også for hud og hår og alle disse andre områdene. Kollagen frontes mot. En annen person som er ute og sig en del om dette her, er Ida Kristin Haugen, som er lege og seniorforsker ved reumatologisk avdeling på Diakonia med sykehus, og hun har sitt spesialfelt innenfor artrose. Og hun har blant annet gått ut forholdsvis nylig og sagt at det er ingen evidens for at det har effekt på hverken smerte eller funksjon, eller at det skal bremse selve sykdomsutviklingen. Det er en del studier som er utført, men de fleste av dem er av dårlig kvalitet. Det er i dag ingen internasjonale retningslinjer som anbefaler kollagen mot artrose, sier hun. Det er, det er veldig tydelig at hun ikke har noe tro på det, det tro på det er feil å si, at hun mener at evidensgrunnlaget her er alt for dårlig, og så skal vi likevel diskutere litt hva vi tänker om det, basert på artikler vi har lest om det, og noen ganske ny, nylig publiserte data også, men en ting jeg tenkte å, å nevne helt innledningsvis her, er at mitt ståsted per nå, er at uh, disse tilskuddene, litt avhengig av formen på de, er i en kategori som kanskje man kan kalle, kanskje en mulig effekt. Ja, Altså det er en del interessant publisert... Interessant å lese forsker videre på. Ja, så det er publisert en del på Galagen og de siste årene, blant på artrose og sånn, som jeg tänker du kan sikkert se si noe om etterpå. Men generelt da, som også hun, seniorforskeren, sier, så er det veldig mange metodiske utfordringer. Og med det som mener jeg at kvaliteten på disse studiene er ofte fryktelav. En del av det er på dyr, på rotter og mus, som ikke alltid nødvendigvis kan overføres til mennesker. Veldig mange av dem er på få personer, og det er ikke nødvendigvis sånn at det må være feil, men de har ofte det man kaller lavere statistisk styrke. Det er litt vanskeligere å ha fullstendig li til funnet i mange sammenhenger, enten de peker i positiv eller negativ grad. så er det mange av studiene som er utført såkalt in vitro, altså i en form for et prøveglass, cellekulturer. Det kan være at det, i fall er, på, det er definitivt ikke på levende ikke mennesker. Ikke på levende mennesker, nei. Og det er også en svakhet. En annen svakhet er at veldig mange av studiene er også utført såkalt akut, slik sånn at man ser på for eksempel hvordan kollagensyntese, altså hvordan re- generering av kollagent vev. Ja. Noen, no, no, noe i blodet som skal gi indikasjon på hvor mye kollagen som samles igjen senere, ja, ja. som ikke er det direkte mål på faktisk hvor mye kollagen som samles igjen, og i hvert fall ikke det direkte mål på hvor vondt du har det. Nej de, de studiene, de typene studier er det en del av, og de brukes også som argument for at kollagen skal være bra nettopp for smerte, for rehabilitering, mm. for artrose, og sånne akutte studier som for eksempel ser på hva som skjer, det Benjamin nettopp forklarte, i løpet av en dag eller bare noen timer, det er ikke nødvendigvis noe som kan forespeile vad som skjer over lengre tid. Nei, men men du glemmer jo å si at jeg har sett en reklame en tidligere norsk-syden-reality-deltager plutselig kan gå på fjellet. Shit. Du, så, du er inne på noe her, ass. Altså. Så det er jo faktisk ganske mulig at det funker. Ja, for sånn stiller det det, veldig, det kan tenkes at det er den personen som er novert, uh, så mange får jo bare de reklamene i ansiktet og tenker at shit, dette må jo være bra. Hørte du hvor hardt han skrek når han stod på fjelltoppen? Om at, uh, det er skrepet, det. et eller annet sånt, ja, endelig, kan jeg, jeg klare kan, det? Der, jeg tror kanskje jeg skudde av lyden på den reklamen, så jeg har faktisk ikke hørt det men ja. uh, mange, mange sier disse reklamene overalt og tenker jo at dette må jo være smart, men generelt alle typer kosteskudd som reklameres på den måneden bør må man jo bare starte med å tenke at dette er noe fischig. Så det bør utgangspunktet være når det reklameres på den måten, for det der er ikke bevis, det er bare historier som, som betalte personer eh, forteller om. Ja. Så det, det er eh, kanskje så lavt ned på bevisstigen som det kan komme. Ja. Men det betyr ikke at det ikke finnes forskning på kollagen, eller at vi vet vad kollagen er, for eh, det, det er det absolutt mye informasjon om så kollagen er jo et, et reelt emne å diskutere. Ja, da, absolutt. Sier liksom at nå er det dumme realitet, og vi skal ikke tro på noen på det. Nei, nei, nei. En, en annen ting, også bare tilbake til dette med disse kalde svakhetene med, med studiene, er for så vidt et litt sånn, jeg er litt, jeg er litt delt på dette temaet her, men, Veldig mange kliniske studier de sponses av legemiddelindustrien, og det er indikasjoner på at de som er sponset av legemiddelindustrien har mer fordelaktige funn og konklusjoner enn studier som ikke er sponset av produsentene. Det ble da konkludert i en analyse fra Cochrane, som er en, en anerkjent instans i 2017, men noen må alltid sponse studier, og, og det er ingen tvil om at mange av de som har sponset kollagenforskning er nettopp produsentene av kollagenprodukter. Så når du går gjennom de som har det beste designet av studiene på dette området her, så er det veldig mange av de som er sponset av for eksempel en tysk produsent av kollagen, som er en stor aktør i Tyskland, og som tjener penger på å selge kollagen. Og så er det veldig mange som da er fristet til å hoppe til konklusjonen at, ok, det er sponset av de som selger det, ergo så skal vi en engang se på disse dataene, vi gidder ikke å vurdere det engang. Og det synes jeg er ganske svagt, for det er ingen tvil om at vem som sponsorer en studie er noe man kan ta med seg, og man kan ha det med som en kritisk vurdering og være en hakke mer skeptisk til funnet, bare fordi du vet at det foreligger en intensjon Unnskyld, et insentiv om at hvis produktene fungerer bra, så vil man også kunne kanskje tjene mer penger på å selge mm. Men hvis du tänker at et hvert studie som er sponset av noen som på en eller annen måte kan profitere på å selge det, er lik at det studie er bare søppel, da tror jeg helt ærlig du må revurdere hvordan du tenker. Fordi for det første må noen sponse studier, O det er ingen tvil om at hvis ikke det hadde vært mange private aktører på markedet for å sponse forskning, så ville man vært mye kortere frem i uh, ulike temaer enn det man er per dags dato. Ikke minst, vis forskningen foregår på en redelig måte, så er det jo fullstendig tydelig hva slags bindinger uh, som skal fore, foregå i praksis. Det er for eksempel sånn at hvis, oss si, Synøve Finden produserer et eller annet produkt, et og så skal man forske på om det fungerer bedre for å øke styrke eller muskelmass i sammenheng med trening, så vil kanskje de gjøre en eller avtal avtale med NIH eller en eller annen aktør, og så forsker man på dette tilskuddet, og så får de midler for å gjennomføre forskningen. Men det er samtidig fullstendig avklart at Synøve Finden i dette fiktive eksempelet ikke kan ha noe som helst å, å gjøre med gjennomføringen av prosjektet, analysene som gjennomføres, eller legges opp i studiets design, og under forutsetning at ikke man har sånne typer bindinger som, som ikke er som de skal, og at det foregår på en redlig måte, så ser ingen problemer i det helt tatt med at private aktører sponsorer studier. Så man skal være ganske forsiktig med å bare avskrive forskning bare fordi det er sponset av en aktør som har noe til å tjene på det, fordi da sier du egentlig bare att all forskning er uredelig bare fordi det er industrisponset. Helt, helt enig. Og... Men även om man har data att tänka då, visst det er visst på något som visar positiv effekt och det är sponsrat av de som säljer det, så vill jag se si at detta i alla fall som är väldigt intressant att få replikerat og altså gjort på nytt av en gruppe som inte har samma koblingen. För då ville det tillföra ända mer styrka till argumentet än att ha et, kun et sponsrat studie. Så det, det er är ju påviktigt på att man de, det er jo absolutt verdi i sponsetestudier også, så lenge det er redelig gjort, og det, det må man gå ut for at de fleste store profesjonelle universiteter eh, har mange virkemidler for, for at dette her blir professionellt gjort, hvis ikke er det jo forskningsjoks, og det er det jo eh, det verste et universitet kan bli tatt for. Ja, så du, du skal være forsiktig med å anklage noen for det, da skal du ha rimelig gode bevis da. Ja, men i hvert fall, eh, kollagen videre, det finnes i forskjellige former. Det finnes noe som heter hydrolysert kollagen, som betyr att det er brutt ned i eh, såkalte peptider eh, av små kjeder med aminosyrer, helt enkelt. Og så finnes det etter en del som snakker om gelatin og kollagen, som om det er det samme, og det er det per min forståelse mer eller mindre også. Gelatin er en på en måte kokt form for kollagen, en hydrolysert form av kollagen. Mm. Og så finnes det også andre typer kollagen som forskes på. Det er noe av utfordringene at det er forskjellige typer kollagen. De bruker väldigt forskjellige typer doser. Uh, og noen av de produktene som selges i Norge, og som er mest populære i hvert fall, de bruker ofte en dose som er for lav til å potensielt kunne gi en effekt, dersom det er en effekt her. Uh, så det er verdt å ta med seg. Men Att noen mål på kollagensyntesebenamin, som vi var litt inne på nå i sted, er oppregulert etter at man har inntatt for eksempel gelatin, som ofte brukes, gjerne i kombinasjon med vitamin C for å øke opptaket av en aminosyre som heter glysin, ja. Det er vel ikke det samme som at det kurerer skader eller gir mindre smerte eller er bedre for artrose eller lignende. Nei, for, for det ofte så kan man ikke man kan liksom ta ut igjen si sener i et ledd, eh, man kan ta den ut først, se på den før studie, og så tar du ut etterpå og se etterpå og eh, ser hva som har skjedd. Og plutselig etterpå ser at å shit, det er mye sterkere leddbrusk her, det er mye sterkere sene. Man kan ikke gjøre det på mennesker, så ofte på mennesker så bruker man det man kaller surrogatt mål, som er da man prøver å finne noe man kan måle i kroppen, som skal gi et, et, en indikasjon på hvilke endringer som har skjedd, som er på en måte mer, en mer realistisk måling å kunne bruke. Og for mange av disse kollagensstudiene så bruker du da mål på noen blodverdier av en vis, noen visse stoffer, som de finner ut at ja, når de er økt så virker det å bety at kroppens kollagensyntese også har økt, noe som tilsier at man kroppen skal begynne å, å sette kollagen in i vevet, er det man antar at skjer. Men det er ikke nødvendigvis noe som alltid stemmer. Så hele den, på måte, den biten av det å faktisk se på de blodmarkørene, at det ger deg svaret, og hvor mye kollagen som har blitt lagt ned i senere og ben, det er ikke nødvendigvis en så enkel sak. Så det er en omdiskutert faktor. Det er ikke nødvendigvis slik at det å ha vondt noe sted, det betyr at du har en kollagenmangel. Ved scenerelaterte plager skal man i en del tilfeller se at man har endringer i typen kollagen, i visse deler av en scene for eksempel, og i noen tilfeller kan du se at scener som har problemer kan ha en høyere tykkelse og virke til at man har mer kollagen enn en frisk sene. Noe som tilsier at det å, ha, det å bare føre mer kollagen så det skal sette sig i scenen og bygge opp mer scene, betyr ikke nødvendigvis se at, at du vil få mindre vondt, for det var ikke nødvendigvis slik at problemet var at du hadde for lite kollagen i scene i utgangspunktet. Det är väldigt lätt att tänka att ja men senare där har kollagen jag har vant till sen därför man mer kollagen men det är inte så enkelt och det samme med med artros det är en ganska komplex tillstånd där man får symptom i symptomatisk artros så får du då smärtsymtom i fra i ledområder men man mener att det er ganske mange andre faktorer, på en måte alt fra kroppsvekt og helseinflammasjonsmarkører, som, som påvirker dette som er mer en sykdomstilstand enn bare en mangel på kollagen i brusket ditt, eh, der man ser att gradene av på måte, bruskforandringer ikke alltid er associert med smerte i det hele tatt. Så det å bare spise kollagen, så det fester sig i vevet, och så blir du smertefri, det er en sykt stor forenkling, och det er mange, alt for mange variabler vi ikke kjenner til der, om det i hele tatt kan skje, eller om det i hele tatt gir mening. Så, Per dags status vil jeg si at for smertetilstander som har dose, tendinopati og i hvert fall andre smertetilstander i ikke så kollagen-relatert til ved, så er det på ingen måte god nok bevis som også denne professoren sa tidligere at det er ikke god nok bevis for å... Dette er jo eller kall det sykdommer, tilstander, som man ser at kravene for medisinsk bevis for å kunne se liksom, si at dette skal vi gi, det er veldig høye krav. Mm. Det kreves forskning på store grupper, over lang tid, av høy kvalitet, og det er det ikke nok av i dag. Nei, og, og, og bare for å skyte inn der, det finnes helt klart ganske mange etter hvert enkeltstudier på ja, ulike form for mål man undersøker effekten av kollagen på, mm. som finner en positiv effekt. Mm. Man finner for eksempel i noen studier en, en litt økt range of motion i kneleddet før man får smerte mm. hos artrosepasienter, det finnes andre type mål på denne kollagensyntesen vi snakket om under i akillescenen i etterkant av et opptreningsprogram etter å ha hoppet hev eller gjort stående leggehev og så videre. Det er forskjellige sånne studier. Men det finnes også veldig mange studier som ikke viser noen effekt, og de finner du ikke på nettsidene til Det I likhet med andre ting vi har snakket om i andre episoder, så er det veldig mange som er flinke til å selektivt plukke de studiene som passer deres bilde, eller deres historie som du ønsker å in. inn. Og når hun professoren, eller flere av disse professorene, uttaler seg kritisk og sier at det ikke er någon evidens for at det har en effekt, så vet jeg at det ikke mener med det at det ikke enkel enkelstudier som viser effekt. Det de bare mener er at grunnlaget totalt sett her er rett og slett bare dårlig. Mm. Og med det så betyder det at kvaliteten på både gjennomføringen, designet som helhet, eh, ja, som vi har vært litt inne på, potensielle industrieinteressekonflikter eh, og så videre, allt dette her totalt sett danner et bilde at ikke grunnlaget er godt nok, og jeg vil bare spille litt videre på det, fordi nå kom det for ikke lenge siden et par nye sånne litteraturgjennomganger, blant annet publisert i et tidsskrift som heter Rheumatology, altså Rheumatologi, som er et tidskrift som er anerkjent. Og der undersøkte forskere all tidligere forskning på kosttilskudd mot slitagegikt. Og to typer kollagentilskudd ble undersøkt her. Det var det som heter hydrolysert og udenaturert kollagentype 2. Og... Øhm, selv om flere tidligere studier har vist effekt, så gir kollagen i hydrolysert form ingen signifikant bedring i verken funksjon eller smertelindring når resultaten analyserer samlet. Det var konklusjonen i den ene. Forskerne fant bare to studier på effekten av udenaturert kollagen type 2, og här var det små effekter, men dokumentasjonen var dårlig, ble det konkludert med. Og samlet så konkluderte forskerne med at leger og reumatologer, som er da spesialister i reumat reumatiske sykdommer, helt klart ikke bør anbefale noen å bruke kollagentilskudd, basert på hydrolysat og antagelig heller ikke basert på den udenaturerte varianten da. Så det, det trengs ganske mange flere og ganske mye bedre gjennomførte studier før man har nok data til å kunne gi et sikrere svar eh, på de forskjellige kontekstene det påstås gi effekt i, effektiv, for eksempel ved artrose. Men så kan man jo vurdere om man ønsker å prøve det på seg selv. Benjamin snakket også tidligere om at kraven han setter for å vurdere å prøve noe på sig selv er mye lavere enn hvis han skal gå ut og anbefale det. Og det må jeg si at jeg så utrolig enig i, at det skal veldig mye til før jeg gidder å gå ut og si til kunder, eller generellt til personer som for eksempel har smerter eller har tro seg at dette her er du bør prøve du bør å gå for. Du på. Ja, for da er det deres penger, det er deres kropp. Eh, kanske har det en svak, positiv effekt. Disse store kunnskapsoppsummeringene er interessante fordi de ikke generelt sett viser det, og, og de veier en del for da slår de sammen flere studier og kan måle styrken av de samlet. Da. Men og samtidig så er det i hvert fall heller ikke per min forståelse rapportert noe særlig negative effekter av å gjøre dette her. Og det er altså verdt å ta med seg. Det eneste jeg har sett i noen av disse studiene er at man har sett litt sånn GI-stress, altså gastrointestinal stress, mage-tarme-smerter. Og, og det kan man sikkert tåle hvis man tror man er i målgruppe hvor dette her potensielt kan ha noe for seg. Men i uh, muskeloppbygging i sammenheng, om man skal snakke om det, så har jo kollagen en ganske ekstremt lav proteinverdi, som man ofte kaller det, at uh, nytteverdien til kollagen protein som, som proteinkilde, for å på måte, stimulere muskelproteinsyntes og muskeloppbygging, er tilnemmet fraværende. Ja. Så for, i den sammenhengen vil kollagen være bare, uh, verdiløst, uh, i form av at vi ikke bidrar noe spesielt, men heller ikke noe negativt. Noe som tilser at hvis du velger å bruke pengene dine på, hvis du aldri hadde kjøpt disse produktene, har det i sånn i så vil jeg ikke anbefale deg helle det ut. Det å bruke det vil jo sannsynligvis i worst case bidra med lagkvalitetsprotein. Da du spiser du det tillegget til maten din, så er det ett helt, helt grei ting å få i sig. Ikke noe negativt. Du vil kunne få det i, spiser du for eksempel gelé, så får de det er gelatin. Det er ikke sant man skal si at nei, du må ikke spise gelé, for da skjer det noe. Men sannsynligvis, skulle du spist gelé hver dag, så ville jeg ikke forventet å se noen store effekter på hverken helsen din eller på muskel- og slettplagene dine her i dag. Så altså, hvis står har lyst til å være veldig tidlig ute og ting, så er kollagen innenfor å anbefale i dag. Men da løper det også en stor risiko for at man i løpet av de neste årene med kvalitetsforskning vil finne ut at det var kanskje ikke så vidt noe effekt å finne. Men, men bivirkningene og, er såpass... Det virker ikke å være noe farlig ved det. Og så lenge man da vet at ja, jeg har mer enn nok penger, og den kostnaden kollagenet er for meg, det, det, er, det, er, det gjør meg ingenting. Slik at du føler at du selv at du, du har lyst til å prøve, det, så ser jeg ikke noe kollagenepoliti. Nei, nei, absolutt men, ikke. Men per i dag så ser jeg ikke helt det, i nytteverdiet jeg de anbefaler det til mine kunder eller patienter. Nei, men vi vet jo begge om en del personer i treningsmiljøet som er veldig pro, og som selger dette her i nettbutikker og så videre. Ja. Og det er i hvert fall ikke vi særlig komfortable med. Nei. En av de som, eller en nett som seller det her, som vi kjenner til ser at i det moderne kostole, der vi ikke l spiser så vi kjet på bene og koker kraft, kan vi få få lite av dette proteine og dets unike aminosyrer. Da vi kollagen som tilskud kun i hehelsene vinster ved regel med Det hø de bra ut, men det er genererellt ikke ett problem i kostolet at folk at de har kolagenmangel. Det, det er rett og slett ikke en reell problemstilling for folk flest. Og, og kollagen bygges jo opp av ikke-sessielle aminosyrer, så har du et tilstrekkelig proteininntak, så kroppen kan du danne det kollagenet yes, du selv trenger. Du det. det er helt riktig. Så når du spiser maten din, enten det er kjøtt eller fisk for eksempel, så får du i deg ganske mye kollagen i praksis. Og det er kjekt å kjenne til. Hvor stort opptaket er av ikke-kokt? Så langtidskokt direkte av kjøttet er en ting, men du får jo også i det aminosyrene som kroppen trenger for å så fall bygge kollagene den trenger. Så, så byggeklossene er der om du har fått i det nok ess ess essensielle aminosyrer. Så per i dag så virker det ikke som at det å, å til tilføre kollagen i tillegg virker å noe som noe som må som trengs. Men vi ser at du da spiser alt for lite proteid i undergangspunktet. Kanskje du kunne vært nyttig, for da har kanskje ikke kroppen nok av de essensielle aminosyrene for å bygge om de som trengs for å skappe kollagen. Men da vil jeg jo starte med å spise, få i den opp protein. Ja, og de proteinene du spiser, de brytes jo ned til eh, aminosyrer, helt enkelt. Og ja, dermed er det slik at proteine kollagen, da, hvis du spiser det, så blir det brutt ned til aminosyrer, og så blir det blandet med aminosyrer fra andre typer protein. Eh, og det er altså ikke slik at aminosyrene som kommer fra kollagen er liksom det er ikke noe sånn at det står på kollagene når det kommer inn i kroppen, at kroppen skjønner at står det kollagen, så det er stemplet kollagen, derfor så lagres det som kollagen i kroppen. Det vil jo bli brutt ned til aminosyrer per min forståelse per min av hvordan kusine, dette fungerer. Ja, det står, det opp, ja. Ja, så aminosyrene vil bli spredt rundt i kroppen og brukt der de trengs, ja. og det gjelder renten du inntar det som kollagen, eller om du inntar det i form av kjøtt eller fisk eller egg, og til dels plantebaserte produkter også kroppen kan produsere dette viktige proteinet helt fint selv, mm. og jeg vil i hvert fall, basert på min forståelse av dette her, og dagens status, og vad de som kan mest om det sier, ikke gå ut og anbefaler det til mine kunder. Og så er det, heldigvis, er det noen professorer og på en måte som er interessert i tema, ja. og Keith Barr, Keith Barr, en amerikansk professor, veldig dyktig kar, han er veldig interessert i kollagen, og ja. Gjør mye bra forskning for å prøve å ut om det faktisk har en effekt. Og det er jo kjempebra. For skulle man finne ut at det har en kjempeeffekt, så er jeg jo kjempeinteressert i å kunne anbefale det. Og da kan vi jo endre mening. Men der står vi ikke i dag. Nei, så jeg er veldig interessert i se de neste årene med forskningen fra Keith Ball og mange andre dyktige fagfolk internasjonalt som er på ballen for å finne ut av «Ok, nå vi vipper runt 0 på minus 10 til 10 plusskalene». Kan vi, er det faktisk god data som får den til å vippe mer over på plusssiden? Eller er vi kanske tilbake på null, at man rett og vet, eller er på minus-siden ser at vi begynner å få gode beviser på at dette her ikke har, så, ikke har noen effekt. Ja. Utover at du spiser kollagen, og det gir deg noen ominosyrer som kanskje ikke bidrar til noe spesielt. Ja. Ehm, og han er i hvert fall, han Keith Barr, han er professor og forsker jo masse på tendinopati. Mm, Muskelfysiologiprofessor, altså scene... som har masse bra scenomuskelforskning. Ja. Og han er jo da, som sagt, en positiv røst for ja. kollagen, men jeg, jeg, jeg syns kanske at han virker noe for positiv basert på hvordan ting står til per dags dato, og det det tenker at man kanske må ta hvertfall noe av det sånn, delvis med en klype salt inte det er, det er flere med. Men han sier også at det er, de har mange prosjekter på gang, og jeg håper at via hans forskning og mange andre forskningsgrupper så kan det sannsynligvis... Jeg stoler på at han lager høyekvalitets forskning hvis ja, ja. han er en fyr, og ikke lar sitt eget engasjement ta over noen der. Så forhåpentligvis i på av neste årene så vil du vite mer, men du om du anbefaler dette til mange kunder, for eksempel, om du jobber med trening, så, så løper det en stor risiko for måte, å snakke om en årstid og si at uh, du, det jeg anbefalte deg å kjøpe i fjor, det, det, det funker ikke, jeg vil ikke bruke pengene på det. Og da, på samme måte som at for et par år siden, så var HMB av ja, den type tilskudd, som er en metabolitt av lausin, var liksom the big thing, og man basert på noen litt, noen enkel enkelstudier som viste en normeffekt, så, så anbefalte man det, det var mange som gikk ut og anbefalte det til alle kundene som ville bygge muskler, og trodde at det ga en fantastisk muskeloppbyggende effekt, før man i noen senere år har sagt at, sett at sannsynligvis er nok effekten svært liten, og i beunntaket enkelt-til-enkelt-situasjoner der det kan ha nytte, så, så er det nok ikke noe spesielt viktig tilskudd å ta for folk som ønsker få større muskler. Og da regner jeg med at de, alle de trenerne som var tidlig ute da, de har ringt tilbake til alle kundene som gjennomfalt og faktisk sagt at <laughs> «du, du det de tilskuddet bør du i hvert fall ikke fortsette å bruke penger på». Du kan fortsette kan spise boksen, men jeg ville ikke brukt tusenvis av kroner på disse tilskuddene videre, når det viser sig å ha en svært liten effekt på det det var påstått å kunne påvirke der. Ja. Nei, så, vi kan vel egentlig avslutte der og igjen bare oppsummere med at dette hører til i kategorien kanske en effekt. Ja. Det trengs mye mer arbeid for at det skal være tilstrekkelig til at de som jobber med medisinske medisinsk aspekter rundt dette her, gidder gå ut og anbefale det og med hensyn til at det er de som kan mest om det og som har best forståelse rundt problemstillingene disse tilskuddene er rettet mot så tror jeg man ska være lite avventende før man hopper rätt på å bruke masse penger hopper på det Rett i geléboksen Rett i geléboksen, ja. ja Yes, da sier vi tack for i dag og se till en ny episode senere Ønsker du hjelp med din träning eller ditt kosthold? Ikke nøl må ta kontakt Du finner oss på dintrening.n